0: É, um exemplo claro disso é que, quando eu estava na faculdade, você começa a pensar na residência, né? E quando você está na Bahia, por exemplo, mesmo tendo na faculdade federal de lá, a gente olha para a USP, por exemplo, como uma coisa impossível. Né? Eu achava que era uma realidade fora da minha realidade. E só passou a ser uma coisa palpável quando eu vi meus colegas passando, né? Então, quando eu vi Davi e Danilo, mesmo passaram antes de mim. E a partir do momento que você vê essas pessoas passando, atingindo objetivos, você vai começando a entender que aquilo é palpável pra você também, né? Então, é muito importante você ter essa, essa noção de que você ter pessoas pra você se espelhar e pra você ir moldando né, quem você quer ser. Tem manter a identidade e temporada. Arruma a mesa aí. Lá, vamos, vamos começar logo. Deixa a cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chope! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos mais um episódio da segunda temporada do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivências e cujas fontes são as vozes da nossa cabeça. Hoje, a gente vai falar daquela frase que a gente já postou uma vez, que é que o exemplo arrasta. E o objetivo desse podcast é a gente falar das nossas inspirações na medicina. Tanto do ponto de vista profissional como pessoal e a gente vai falar dos nossos mestres E dos nossos próprios colegas que muitas vezes Também nos influenciam muito Davi, você quer começar aí? Falando um pouco de quem te
1: tirou Como é que foi? Posso começar Eu vou dizer o seguinte é, Independente desse avanço da medicina baseada em evidências Inteligência inteligência artificial robô e tudo mais é, A medicina nunca vai deixar de ser Uma, uma coisa pessoal né, Personalizada né, tem aquela frase do, do Jung né que ele diz que conheça todas as técnicas, domine todas as habilidades, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre tocar uma humana, e o ensino da medicina é assim. Sempre vai existir essa relação da né, discípulo-mestre, independente do qual a tecnologia venha fazer parte das nossas vidas. Então, é, a gente sempre vai ter aqueles mestres, aquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho, e que é, foram uma grande, uma grande inspiração
0: E é muito importante isso Quando a gente está na faculdade A gente entra muito, muito cru né Tem gente que tem inspirações na família Eu mesmo tive, eu vou falar um pouco disso Mas tem pessoas que não têm muitas inspirações Não sabe aonde chegar né E você vai construindo sua vontade É basicamente a partir das pessoas Que você cria uma admiração E que você quer ser um pouco daquilo né? E você vai moldando Não só seu caráter, como sua especialidade como um profissional que você quer ser baseado nessas próprias inspirações
2: então... é, eu acho que o, o sétimo ano surgiu até com um pouco disso aí, né? a gente chegou até aqui porque a gente se espelhou em colegas mais velhos da faculdade né? pessoas que jogavam futebol com a gente na faculdade que participavam nas mesmas ligas, enfim e a gente tinha além dos nossos professores, mestres esse, esse, esses outros colegas mais velhos como exemplo é, e a gente viu que era possível chegar até o nosso principal objetivo, que muitas vezes parecia, no início da faculdade, algo inatingível, não palpável, e que a gente viu depois que, com dedicação, seguindo o caminho certo, eu acho que essa é a grande função de um mestre, é te mostrar onde Entendido. você pode chegar e qual é o melhor caminho para chegar até ali.
0: É um exemplo claro disso, assim, eu eu fui nós fizemos na faculdade da Federal Você da vai Bahia. citar nomes de alguém aí, Não, já. não. Antes de citar nomes, então eu não quero... Não citar, não. É, um exemplo claro disso é que, quando eu tava na faculdade, você começa a pensar na residência, né? E quando você tá na Bahia, por exemplo, mesmo tendo na faculdade federal de lá, a gente olha para a USP, por exemplo, como uma coisa impossível, né? Eu achava que era uma realidade fora da minha realidade. E só passou a ser uma coisa palpável Quando eu vi meus colegas passando né? Então quando eu vi Davi Danilo Meus passaram antes de mim E a partir do momento que você vê essas pessoas Passando, atingindo objetivos Você vai começando A entender que aquilo é palpável Para você também né? Então é muito importante você ter Essa, essa noção de que você ter pessoas para você se espelhar E pra você ir moldando né, Quem você quer ser Você pega uma coisa de uma pessoa, outra coisa de outra Aprende com as qualidades de um E com os defeitos, com os defeitos dela também, também Do que não fazer
1: né? Você só consegue atingir é, O que você consegue conceber né? Você só consegue atingir um objetivo que você, você consegue visualizar e conceber aquilo É como um hum. exemplo que eu já vi darem por aí você falar para um, um, uma pessoa que é muito pobre, um sertanejo, vamos dizer assim, ali no interior do, do, do Nordeste, que o cara, não, o cara não, mal viu uma nota de 100 reais na vida. É, se você falar para ele ganhar. É possível uma pessoa ter um patrimônio de 5 milhões de reais, que né, nem esse dinheiro todo assim. Ele nem concebe o que é, que é isso. Então, ele, para ele, isso é um objetivo inatingível. Ele não conhece ninguém que tenha esse tanto de dinheiro. Ele nem sabe calcular isso. É a mesma coisa que você falou aí, né? Quando você tem um objetivo que você não conhece ninguém que fez aquilo, aquilo para você é inconcebível. E... você começa a ter exemplos, passa a ser tangível, concebível, você corre atrás desse objetivo. É, de e mesmo.
3: o sétimo ano surge também como uma fonte de trazer esse exemplo, né? Porque se você parar para pensar, é, tem várias faculdades é, particulares ou faculdades menores que estão começando agora, a faculdade no interior, que o cara entra na caixinha e fala assim para a gente, ó, pô Danilo, eu não, não conheço ninguém que tenha feito USP, eu não conheço ninguém que tenha vindo antes de mim. Mas não tem problema agora, porque agora você tem a gente que está que, que se conectando com você aqui, seja pelo podcast, seja nas caixinhas. Então, a nossa realidade, a gente já mostrou isso aqui, não é muito diferente da sua. A nossa faculdade, apesar de ser federal e ter um nome forte, ser uma faculdade tradicional, é. tem os mesmos defeitos que a sua, Manda ou até mais, forma. às vezes, em alguns pontos. Então não é o, a faculdade, o nome, que impede que você chegue lá. É você que chega lá e às vezes essas crenças limitantes suas é que estão impedindo você de chegar lá. Por você não ter tido exemplos na sua faculdade. Mas você pode ser o primeiro. Você então, pode você agora, ser com o seu... exemplo. Exatamente. Você vai criar essa cultura na sua faculdade. Agora que você segue o sétimo ano, que você viu se conectando com a gente aqui, com tanto conteúdo de graça, você vai, pode usar a gente como exemplo para você ser o primeiro da sua faculdade. Tenho certeza que se você fizer, vários depois virão depois de você. Essa coisa,
0: por que a palavra convence? Eu posso até te convencer, mas você só vai fazer mesmo se você vê alguém fazendo, né? Então assim é o que fala extrapolando para educação de criança, né? A criança não vai ser o que você ensinar para ela, ela, vai ser o que ela vê você fazendo em casa, né? Sim. Então essa aqui é a questão de você ter esses exemplos e você se espelhar neles e construir o que você quer a partir de vida. E isso foi uma um grande
3: motivação para mim, assim de uma, uma força motriz para mim, na, no, nos meus objetivos de vida, é, as grandes inspirações, sempre foi. Então, na faculdade de medicina, eu tive um, um exemplo de um primo antes, meu...
1: Você, antes, você, acho que talvez é. a gente já começar a citar nomes naturalmente aqui. Antes de citar nomes, eu só quero fazer uma rápida observação, que é ah, assim... Bom. É natural que sempre que a gente vá fazer qualquer tipo de, 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 de fala em que assim cita nome de pessoas, principalmente quando a gente está falando de admiração e pessoas que, que marcaram a passagem, a gente pode esquecer ah. alguma, alguém, entendeu? Claro. Então eu só queria fazer essa, essa observação de que mas, a gente é, é, vai citar é, é, nomes claro. e inevitavelmente a gente vai esquecer ah. de pessoas que também foram importantes, Sim. mas que. Não, mas eu nem
3: propriamente citar nomes assim, mas eu ia falar assim que eu tive uma influência de um primo meu, que é cirurgião ah. vascular, para escolher medicina. E a faculdade, todo o caminho que eu trilhei foi baseado em exemplos que eu tive. Seja de Davi antes, que entrou nas ligas antes de mim, seja de chefes muito bons que, que, que fizeram residência fora, como o Jota falou também, alguns colegas mais velhos que a gente, né a gente tem um exemplo aqui que tinha uma época que tinha quatro ou cinco caras na cirurgia plástica que, que vieram antes da gente. Então, esses caras eram um grande exemplo da gente querer vir para cá também, com certeza. E na residência, eu senti muito falta disso quando eu entrei na residência, eu senti a falta da figura do cara que é um líder, entendeu? De um cara que, que é parecido comigo, que um cara que, que traga... Assim, a gente tem um excelente professor titular, ele tem vários várias, é, pontos positivos, ele é um exemplo em várias coisas, como uma parte de pesquisa, ele é um cara brilhante. Mas em muitos momentos eu senti a falta de um cara que estivesse próximo do residente, do cara que estivesse ali do lado do residente. O Davi, ó, o que é que você gosta? como é que você pode crescer? Eu tenho essa dica para você, para você, um cara que seja acessível, que você entre na porta dele. Eu vejo, por exemplo, às vezes, eu invejo o Jota. Jota tem uma, 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 um contato com o professor titular dele muito mais próximo que a gente da neurocirurgia. E não só do titular, dos professores em si, né, Davi? Eles são muito inacessíveis pra gente. Isso eu acho que é muito ruim, porque eu acho que a figura do líder é muito importante. Eu sei que, que a gente tem esse papel para pessoas que vêm depois da gente. E eu sempre tentei mudar um pouco isso, fazer ao contrário. Se uma pessoa vem me procurando, ô oh, Danilo, eu quero seguir seus passos nisso, eu quero fazer. Eu sempre fui total acessível de dar dica, de estar disponível ali na caixinha, de mandar áudio, de deixar a pessoa acompanhar o serviço lá. Eu já levei várias pessoas para acompanhar o serviço e tal. Então, eu acho que esse exemplo, você que faz, que me dá o exemplo, muitas vezes você esquece daquela pessoa, você esquece da importância disso, porque você faz isso todo dia. Mas para aquele cara que está seguindo você, que você deu uma dica sequer, que você deu um conselho, Marca ele nunca mais vai esquecer desse conselho. E você tem que ter essa noção estando do outro lado também, entendeu? Infelizmente...
0: E isso
1: serve tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também, né? Tem também. Essa, 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 essa noção. Você
0: puxou negócio lá do lado ruim, que é uma coisa que eu queria pontuar é que, às vezes, a gente está numa época que é muito extremista, né? As pessoas são muito... Tem gente muito extremista para todo lado. E ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Sim. Então, muitas vezes, você é, tem um cara que faz uma coisa que você condena, digamos assim. Ele fala uma coisa que é contra o que você acredita, e aí você já cria uma aversão àquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela tem coisas boas que você pode aprender com ela. Então, é muito hoje em dia, assim, a gente tende a se fechar para muita coisa. E assim, uma coisa que eu aprendi, que eu aplico muito, é que sempre alguém tem algo a acrescentar. Então, você não pode se fechar porque essa pessoa tem alguma coisa que você não goste. E, e vice-versa. Você tem que sempre tentar, na sua carreira, na faculdade, pegar o que há de melhor em cada um. Então, se um professor falou, dá um exemplo, ele gosta de Lula, ou gosta de Bolsonaro, e você condena ele porque ele é homofóbico ou porque ela teve alguma coisa de corrupção, esqueça isso. Você não está ali para isso. Não misture as coisas. Tente focar no que é aquela pessoa de bom, porque ele sempre está ali, ele tem uma coisa de boa para te passar. Né? Então, porque você vai aprender, isso vai te agregar de algum modo. Então, a gente tem que usar nossos exemplos não só para coisas boas também, para ruim, ou não só para coisas boas, mas para coisas ruins, para você aprender o que não fazer. Porque isso é muito importante, né? a gente aprender o que não fazer. Então, quando alguém fez alguma coisa que você não gostou, é muito importante que você aprenda para você não fazer isso quando você estiver no lugar dessa pessoa. É, concordo.
3: E é, durante durante a, a faculdade, por exemplo, a gente que eu e Davi escolhemos Neuro. Então a gente teve um dois tem um professor principal que foi o primeiro o Dr. Jamari, né, e tem um, um que chegou depois que é o Dr. Pedro. Eles eu vou usar eles como exemplo principal porque eles criaram uma grande geração de baianos que formaram em Neuro. E um podcast desses aí que a gente estava conversando agora, a gente falou do, do grande exemplo da prática. Como é importante a prática para aprender medicina. E eu tava. Na hora que a gente estava conversando com isso, eu lembrei deles dois na, do seguinte modo. Ele revolucionou o ensino da neuroanatomia num ciclo bem básico. Mas o que, que tem de tão revolucionário na aula dele? Você já parou para pensar nisso? Por que, que as pessoas ficam tão vidradas e, 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 e gostam tanto? É porque ele traz ela para a prática. Então não é uma neuroanatomia teórica, é uma neuroanatomia prática. Ele traz caso clínico, o cara está no segundo semestre da faculdade e ele mostra um caso clínico, você tem que topografar a lesão, você diz como é o doente. Ele já chegou em uma aula minha a levar um doente dele do consultório dele, que ele pediu, ele levou no auditório para mostrar como era a alteração neurológica, e o doente dele concordou. Cara, a, a, isso aí era impressionante para o estudante, causava uma, uma impressão muito boa, e você realmente aprendia a neuroanatomia a gente saía lá do segundo semestre com um conhecimento assim, absurdo o nível de anatomia que a gente sabia para um, uma parte tão básica do ciclo. Né? Então, além deles serem uma grande inspiração, aí eu já fiz uma junção com um outro podcast nosso que a gente tem de, da importância de você trazer um conhecimento prático. Eles tiveram esse insight essa noção. Viram que isso é uma maneira melhor ou mais
1: mais, melhor de ensinar. E aí eu vou já aproveitar e pegar o um gancho de uma característica desses dois que você trouxe, exemplo. E que é uma característica, eu acho, de todo grande mestre é, é que você tem como inspiração, que é a humildade. Isso, Isso eu acredito que é, é, é ponto comum na maioria das pessoas quando se fala de alguém que é inspiração, alguém que marcou sua vida, é que é a humildade. Porque muitas vezes é completamente descorrelacionado é o inverso. É, é, é inversamente proporcional ao conhecimento que essa pessoa tem, né? a sabedoria que ela tem, não o conhecimento técnico que você várias pessoas têm, mas a sabedoria né? É, é, é sobre medicina, sobre vida na, na área médica ali. E são dois exemplos disso, de humildade, de tratar o graduando do segundo semestre que não sabe nem nada de medicina, da mesma forma que ele trata um pós-graduando um, um pós dele, um doutorando, um pós-doutor que ele convidou para dar uma aula, é realmente assim, uma coisa muito horizontal, você se sente valorizado e você percebe que isso não é uma, uma, uma característica é, é, que ele aprendeu, não foi uma medicina, na faculdade que ensinou isso para ele, é, é dele, né? o, é o pessoal dele, isso é uma
3: característica um grande É vez. impressionante a quantidade de pergunta idiota que o doutor Jamari responde todas as vezes, véio. é muito idiota assim, para ele, Tô falando... pra gente não é idiota, porque a gente... mas ele reconhece isso, e ele responde véio, como se fosse a melhor pergunta do mundo. Sim. Com humildade valorizar. absurda, assim, valorizando é. as perguntas. E é uma pergunta. pergunta idiota,
1: outro depois você tem noção de que era que a besteira, gente assim. brinca, né? Que aí ele faz uma é. pergunta, uma pessoa responde, ele diz, olha, foi uma ótima resposta, mas é o contrário. É, exatamente. A gente brincava. <risos> ele sabe fazer, a isso a isso. fazer isso de uma forma leve. Dizer que você tá errado, mas valorizar, enfim, ensinar. Então, essa é uma grande característica aí, né, De grandes mestres, a questão da, da humildade, da valorização do, do, do estudo. E que isso
0: você não tem ideia de como isso vai na sua... Fa... Porque... De como você vai moldando o seu caráter ao longo da, da faculdade, né? Você vai ficando... A tendência é que o estudante de medicina, ele vai ficando mais arrogante com o tempo, né? Isso é. E você ter pessoas... É isso que você tem que pegar desse podcast, né? Não é pegar que o tal professor X ou Y foi importante para gente, mas qual foi a característica sim, sim, é isso que a gente desse trazer, professor né? que marcou a gente para você valorizar isso e construir isso ao longo da sua carreira, né? Foi a humildade, foi... E uma outra coisa que é muito importante, que eu queria reforçar mais, é essa questão com os mais novos, né? Você tende, quando você é, tá na... Na, evoluindo Sim. na faculdade a menosprezar os mais novos e para valorizar os mais velhos você esquece de quando você estava ali porque realmente você esquece né então tem um professor da liga acadêmica que foi o André Guzmão, por exemplo, que ele tinha muito isso né? ele valorizava todo mundo ali na liga até os mais novos, tratava de igual para igual ouvia todo mundo estava ali para ajudar, estava disponível então isso é uma coisa que é muito importante que não se perca né, esse valor Porque isso vai te agregar muito Em todas as áreas, não só na parte técnica Mas quando você for lidar com o paciente Quando você for lidar com a equipe multidisciplinar Com técnico, enfermeiro, fisioterapeuta Você não tem noção de como isso te ajuda
2: é, Eu acho que Essa questão da humildade eu concordo Totalmente com o David Mas isso é o que faz o cara ser admirado Porque o cara arrogante Ele não se aproxima do aluno Ele entra na sala, sobe lá na frente No palco Dá a aula dele No palco, né? Ele tem é um palco Exato Sobe no palco, dá a aula dele Vomita todo o conhecimento Pode saber tudo de medicina Ele vai vomitar tudo Ele vai dar uma aula completa Mas ele não, é, não ganha sua admiração Porque terminou a aula, ele vai embora E, e você não viu um, um lado humano ali Você não se sentiu próximo a ele Você não sente nem é, abertura Você não sente conforto para perguntar na aula para interagir você vai falar, puta, aquele cara é muito bom. Mas o cara, ele nunca vai ser seu mestre. Ele vai ser mais um bom profissional. Um bom professor que você teve. Agora, o mestre mesmo é aquele cara que você tem liberdade de ir lá perguntar, de você se sentir à vontade que o cara está te, realmente te levando para o aprendizado. Ele não está só te entregando conhecimento. Ele está preocupado em te fazer aprender aquilo que ele está passando. Isso. Eu gosto muito de, de ensinar, e isso é uma coisa que eu reparava, tanto nos professores quanto nos monitores. Tinha monitores bons e tinha monitores que só vomitavam, tipo, sabiam, tinham estudado o livro e vomitavam o que tinha no livro. eu não aprendia nada com aqueles. E aí, quando eu virei monitor, eu parei e pensei assim, falando, cara, qual que era o diferencial? O que é que tinha nas pessoas que eu admirava? Elas passavam o assunto de uma forma que eu aprendia. Como que eu acho que, que eu vou passar o assunto para a pessoa aprender melhor? E aí eu comecei... Qualquer aula, qualquer coisa que eu dou, eu procuro falar da forma como eu que queria receber. Não só vomitar o conhecimento, passar tudo, mas o maior trabalho que eu tenho ao identificar o público-alvo e falar fala com a, a linguagem. falar a linguagem, exatamente. Minha obrigação não é passar o conteúdo, é fazer com que eu, ele é. aprenda o conteúdo.
3: É, na minha aula de oratória, eu dei vários, várias dicas quanto à forma, porque a forma do conteúdo, e uma dica quanto ao, 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 ao conteúdo em si, que é isso aí, como, como você escolher com o que você vai falar. Então, como você escolheu o que falar, escolher com a linguagem do pessoal que vai falar lá. Existem outras características do líder que nos motivam assim, a admirar aquela pessoa. Né? Tem, tem várias. A gente falou um aqui que é a humildade. Eu sempre me impressionei com a capacidade de oratória que eu dei na minha aula. Eu falei isso, dei esse exemplo. Uma aula bem dada cria uma admiração absurda. Eu já tive essa, assim, essa impressão várias vezes. Então, a gente estava falando aqui sobre uma aula brilhante que a gente tem na, na, na cirurgia lá com o Paulo Antônio Jesuíno. Paulo, que... André Paulo André Josuí, que é um, um professor nosso de cirurgia geral. Eu tive
0: pouquíssimo contato com ele da faculdade. a verdade, é eu... essa. ele é... dava no primeiro semestre. Ele saía de lá e dava lá no primeiro semestre. Eu
3: tive pouquíssimo contato com ele. Na verdade, sabe o contato que eu tive com ele? Uma aula! E eu tenho uma admiração do cara pela bri... como a aula foi brilhante, entendeu? Ele dava uma aula com um slide, né?
1: Um slide e o cara dá uma aula uma brilhante, exatamente. E eu tive outros exemplos assim. Eu lembro até hoje, tem um cara... Mas é só pegando no gancho... É já que citou ele, ele tem essa, essa característica de uma excelente oratória, com um slide ele falava de choque em todas as suas vertentes, ensinava bem, você entendia realmente a, a lógica daquilo, mas era um cara também que tinha essa característica, né, de se relacionar com o um estudante mais novo, tinha humildade respondia as perguntas. E tem uma diferença Mas isso, muito eu, importante.
3: isso eu, nem, eu nem presenciei. Não, 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 não sim, sim, eu não quero que acrescentar, característica, característica, mas muito importante. chamava, que chamava atenção,
1: né?
0: Fazendo o link que o Jota falou, é que ele dava essa mesma aula de choque depois, e a aula que ele dava o primeiro semestre, e o sétimo semestre era diferente. Porque ele sabia que o papel dele para o primeiro semestre era um, é. e para o sétimo semestre era outro. Era diferente. É. Isso é, um outro, é uma outra sacada que é. se tem. que, é, é, então... você tem que... Eu Pre...
2: saber, eu sempre pergunto: me chama, chama a gente direto para dar aula de liga e tava, tá Quem é o público-alvo? É. Qual é o semestre da galera sim, com, sim. predominantemente? Porque não adianta você tem que falar a língua da pessoa, você tem que se fazer ser entendido. Exatamente.
3: E eu lembro assim claramente tem um exemplo que é um. um tem um neurocirurgião que ele é mineiro. Ele trabalhou pouquíssimo tempo em Salvador, que ele trabalhou uma época bem curta. E um desses simpósios eu fui assistir uma aula de TCE. Cara, foi a melhor aula de TCE que eu já tinha assistido. Ela foi tão brilhante que eu falei assim, pô, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Foi, foi a impressão que eu tive quando acabou a aula. Eu nunca mais esqueci o nome do cara. O cara só trabalhou em Salvador mais dois meses, foi para Minas. Depois eu acabei reencontrando ele em outras situações da vida e eu falei para ele, um dia ele estava aqui no HC fazendo uma... uma Subir nervos, e eu falei, cara, eu lembro de você Por causa de uma aula que você deu Tal, 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 tal nunca mais esqueci Então, pô, em uma aula, um contato que eu tive Tão curto com o cara, o cara criou uma admiração em mim Que eu levei a vida toda assim, tá ligado? Então, pra você ver a importância De uma aula bem dada, de você Ter uma boa oratória O senso de admiração que você cria Como as pessoas vão lembrar de você E reconhecer como você como um médico bom Isso é muito importante também
2: e uma coisa que eu acho que muita gente ainda faz isso, eu acho meio ridículo, Aquela né? vai crescendo o ego ao longo do tempo. Se você sentar e conversar com todo todo estudante, ele vai valorizar esse tipo de professor que a gente está falando, que é o cara humilde, que é o cara que tem uma didática boa e tal, tal, tal e sempre tem aquele cara arrogante. Aí vai crescendo o seu ego, vai crescendo o seu, você se transforma naquele cara arrogante. Por quê? Se ele era o cara que você não gostava, por que, que você vai virar aquilo? Né? Então eu acho que é isso. Você tem que usar também aquele que, por melhor que ele seja, aquelas atitudes que não são boas, você tem que usar como exemplo para não seguir. Né? O exemplo do, do aquela aula, puta, ele falou um bocado de coisa, mas eu não entendi nada. Porra, então não é essa forma de dar aula. Se a, se a plateia não entendeu, não é essa forma que você tem que passar o assunto. Então você tem que também é, ter essa, esse discernimento de ver o que, é que você não gostou e se policiar para não ser, não se tornar aquela pessoa. Avançando
0: um pouco mais no, no ciclo clínico e internato, eu lembro de uma, uma história que aconteceu comigo, né? eu, tava, eu era interno, já é de clínica médica, tinha um profissional que é catedrático, de fogo, que é Dimitri, né? era um cara assim, totalmente, é isso que foi, era um, de conhecimento de, de, de clínica médica, eu nunca vi ninguém igual. Dimitri Gusmão. É, nunca vi ninguém igual de clínica médica, e uma humildade absurda. Sim, um cara low profile total e ele falou uma coisa tinha um interno que é, não sei fez alguma coisa não adequada né e o residente meio que no meio da visita falou mal desse interno e falou alguma coisa assim e aí ele virou para ele pro residente e falou assim ó oh, você não pode falar assim com ele porque você é residente hoje e ele é interno hoje só que daqui a cinco anos você vai determinando a residência e ele vai determinando a residência também. E vocês vão ser colegas. E você pode, inclusive, virar o chefe, ele pode virar o seu chefe daqui a um tempo. Então você não pode tratar. E contou a história dele: falei, eu, por exemplo, ele era novo na época, ele tinha virado o coordenador da UTI, do hospital, que ele foi aluno. E ele falou: imagine se as, os meus professores tivessem me tratado mal. E eu agora sou o coordenador deles. É, isso
3: na neurocirurgia acontece muito, porque tratam mal, né? Como é muito hierárquico tratam mal. É o que trata
0: mal muitas vezes vira, vira subalderno do chefe. Então, assim, você não pode tratar mal ninguém. Você tem que tratar todo mundo com respeito. Isso não quer dizer que você não vai dar uma repreendida em algum momento. Mas você vai fazer isso de uma forma adequada. Existe um, uma forma certa de fazer isso. Então isso me marcou muito, né? Isso. Uma pequena coisa dessa me faz lembrar dessa pessoa
2: e é uma pessoa que eu admiro, que eu confio, né? uma outra coisa que de, de mim foi meu orientador do T60 então eu tive uma relação é, próxima com ele e tal foram não sei lá dois anos que a gente trocava e-mail e conversava aprendi muito também é um cara que eu tenho como exemplo de, de profissional de vida e é aquele cara que a gente fala não precisa vir para USP para ser melhor. o cara fez a formação dele toda lá em Salvador fez clínica médica fez UTI lá em Salvador depois ele fez um estágio fora, foi fazer e tal. Mas assim, ele não. É, 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 o objetivo de vida dele era aquele. Ele traçou a meta e ele foi na meta, no objetivo dele. Ele não queria vir para São Paulo, ele fez a residência dele lá porque ele quis. Se ele quisesse, não tenho dúvida que ele teria passado aqui. E alcançou a excelência alcançou na a carreira. alcançou excelência na carreira. O cara hoje é o nome da terapia intensiva na Bahia, que está no Brasil. E tanto em termos práticos. De, 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 de empregos, de reconhecimento no trabalho quanto em publicação. E uma também. outra coisa
0: que me fazia admirar é que era um cara tipo assim que tinha uma. conciliava muito bem a vida profissional com a vida pessoal. O cara corria o Man. É, era um cara é. É, é, atividade física, um cara totalmente sensato, equilibrado. Parecia que conseguia conciliar... Porque a gente vê, às vezes, é um professor catedrático, mas do ponto de vista é, familiar, pessoa, é, um, cara é uma bagunça, catástrofe. Sabe? O corpo do cara é uma catástrofe. Então, a gente via muito isso, né? E era um cara que eu admirava por, por, por isso. Né? <risos> Não, mas é verdade. É uma relógio. É uma questão que vai explodir. É, tem, tem professores né? também que
3: a gente teve exemplos na neurocirurgia, por exemplo, que o cara está multimilionário, totalmente bem estabelecido na profissão, mas quando você olha pra ele assim, você fala assim, pô, eu não quero a vida desse cara, entendeu? Porque é um cara que acaba menosprezando as relações familiares, não tem atividade física, não tem atividade hobbies, a vida dele é em função disso, respira 24 horas na neurocirurgia ou trabalha. Então, acaba sendo um exemplo também que você fala assim, pô, isso não é o caminho que eu quero seguir por isso, né? Também.
2: É, Existe o, isso. Né? Um outro exemplo também disso, de é, acaba que todo, todo é, é o que Davi falou, todo exemplo é o cara mais humilde. Uhum. O professor titular da, da Vascular. Cara, o cara professor titular, já tem quase 70 anos. Até hoje, a, porta da, a sala dele, né, lá no hospital, tem a mesa que ele fica sentado e tal, e tem um sofá e uma poltrona. O residente entra e senta no sofá, você tá assinando pra fazer, você entra e senta no sofá lá e fica lá, conversando a vida, discutindo o caso. Ele nunca recusa discutir um caso, discute todos os casos. E é um cara, ele nunca vai repreender um... Ele pergunta, você mostra o caso para ele falei, e fala, aí, qual a ideia? O que, que é que vocês estão pensando em fazer? Você fala, ele vai discordar, ele não vai dizer, não, você não vai fazer isso, tá maluco, não. Não, por que ele não faz isso? Faz isso, isso isso, ele te convence. É, por mais que você não concorde, ele mostra Que discute de igual para igual Um professor titular discutindo com um residente mas... eu, eu acho que
3: isso faz o grande líder né É o cara que, que Ele tá próximo ali, ele entende O subalterno né? é, a gente o, ele, ele, um Ao mesmo televisa. tempo que ele influencia Ele entende né Exato. Porque eu acho que tem vários que estão em posições De liderança, mas que não Entende o, o o que passa na vida ali do, é, do
2: Às vezes ele até entende eu, eu, A gente teve aula de, de liderança Tá na CPT né? E é aquilo que eu falei na aula Você tem estilos e estilos de líderes Às vezes o cara até entende Mas o estilo dele é aquele estilo autoritário Que em determinadas situações vai funcionar Mas no longo prazo sempre vai dar errado O líder do longo prazo Que mais dá certo É aquele que ele tem o apoio da equipe, que ele ouve, que ele. É tudo é uma balança, é um equilíbrio. Né? Lógico que tem momentos que o cara, se você está fazendo alguma coisa errada, ele tem que te, te repreender de, de, de alguma
1: forma. Tá? Mas não, isso não é o tempo inteiro. É. Outra, outra característica que é, tende a, a ser uma, uma, uma fonte de admiração também. É isso que um pouco o Pouco já Jota falou. ele tá com... quantos anos você falou esse seu professor titular? Quase setenta. Quase tem. Tem aí, então. é, Na nossa residência a gente tem exemplos também, né? Nosso chefe do pronto-socorro nosso professor titular. Uma grande característica deles e que eu admiro bastante é essa questão do comprometimento com, com aquela instituição, sim. né? Ah, sim. Tá todos os dias lá. Todos os dias ele está lá. Todos os dias sem falta. É... Um Chega pouco... cedo. Chega cedo, mais é. cedo do que a maioria dos residentes, muitas vezes. Sim. Não falta... Sabe, cumpre as suas obrigações religiosamente. E assim, essa é uma característica também de uma, um, um bom líder, uma pessoa que seja uma inspiração. Tem várias características que podem inspirar, mas essa característica né, de comprometimento com um propósito, com a instituição, com a sua profissão, é, isso também é uma grande característica. né Então, isso particularmente na residência, aí, colocando esses dois chefes do pronto-socorro é, o professor Abi e o nosso professor titular, o Manuel Jacobs, eles têm isso como característica. Um com
3: 70 anos, um outro um com 80, e estavam e todos os dias da pandemia no hospital. É, é, realmente é um negócio só... impressionante. Aí, Eu, isso é
1: louvável. Né? É, é... Eles ele ele assumiram.
3: Na, só só para falar, ele, a gente tá em 2020, né, que é a pandemia é, da coronavírus. Ele falou. Ele, eles assumiram assim que eles estão lutando contra. No momento que precisam deles, entendeu? É, é como se estivesse indo uma guerra a mentalidade deles. Eles Exato. falam isso. Não,
2: um, um assistente falou isso numa reunião. Ele falou: Olha, é, eu queria parabenizar aqui um, um outro assistente que tinha 60 e tantos anos também, um, e ele acabou suspendeu a cirurgia eletiva, tudo ele ficou sem, sem tempo o que fazer, então ele não acabava não indo muito para o hospital. Mas o professor titular estava todos os dias lá e ele falava: Olha, Nelson, eu quero parabenizar porque você foi um verdadeiro general. Porque você estava todos os dias à frente, na batalha, na guerra, se expondo ao risco, né, e, e é isso, e a função dele, ele se sentia como, bom, se meus residentes, tá todo mundo lá, o pronto-socorro tá funcionando, tem paciente, tem tudo, por que é que eu vou ficar em casa? Ele falou, se, se eu tiver que pegar a doença e, e acabar falecendo, eu vou fazer o que, fazendo o que eu sempre fiz e, e vivendo minha vida, eu não vou me esconder agora. Uhum. É, é, é o momento
3: que... que a sociedade precisava dele, né? Precisava Exato. dele na elite. Você de tá definindo
1: heroísmo pelo heroísmo, definindo. o cara. É, Até porque eu, eu, eu sou contra, é é, isso. É, médico ser herói. Eu acho é, que não, não, mas é, é essa questão assim do, do comprometimento. Essa é, acho que é a palavra. É. Né? Eu acho que é isso entra na questão do exemplo, né? Você
0: tem que dar exemplo. Se a pessoa tem só esse discurso mas não faz, é, não, não tá adianta, né? Então, assim, você tem que... Se você... Uma coisa que fala da caixa da liderança, que isso, o médico, em algum momento, ele vai ter que fazer isso, né? É Você tem que dar o um exemplo. Você você nunca vai conseguir é, exigir nada de ninguém, repreender alguém por algo, que você não dá exemplo de que você faz. Então, a gente tinha um chefe, assim, né? Tinha um Eu... chefe que a gente, assim... Quando algumas A gente não usa assistência, todos os nossos chefes, né? Alguns assistentes, quando a gente reclama, quando reclamava com a gente de alguma coisa, a gente falava porra, mulher chata, reclamando, que cara chato reclamando com a gente. Mas quando era aquele professor que aquele cara, você sabia, por o cara tá lá todo dia.
2: Tá o cara, se ele tá reclamando,
0: realmente, porra. Se aceitar, você fala assim, porra. Pisei na bola. Pisei na bola, entendeu? Tem algumas pessoas que te repreendem, que ah, você para e pensa assim, porra, esse cara, eu, eu não tenho nem, eu não tenho nem. Como questionar que mal, alguma coisa Porque assim, se esse cara O fa... cara não precisa nem falar nada Se ele te chama assim, você ele fala Se o cara tá me chamando aqui É, é porque tá o tão arrogante, vacilando alguma coisa O arrogante
2: né? vai te humilhar E vai entrar no ouvido e sair pelo outro O cara que você tem como um mestre Ele vai te chamar no canto e falar assim Bicho, você vacilou é. nessa E você não vai dormir nesse dia é. né? Na neurocirurgia é tem muito
3: isso, né? A neurocirurgia é muito hierárquica Então tem coisas assim que o, o... Alguns R+, que foram péssimos R- às vezes querem exigir coisas que eles não fizeram, aí é que quando, quando, quando temos conflitos de, de hierarquia, geral, geralmente surge disso aí e já tem outros que são tão exemplos assim, de caras de humildes mesmo, eu vou citar até o nome dele aqui, João Gustavo, foi um R- nosso, que quando a gente não conseguia cumprir Algo que ele mandou de fazer, a gente tinha vergonha. Igor também. Igor, a gente pedia desculpa. Cara, gente... Igor ainda tá no um cacete na gente mesmo. Sim, que a gente né? é respeitava é é cara. cara. Mas tinha uns daqui que você falava assim, cara, ele ele não ia brigar, porque ele não é o estilo dele, aquele estilo de arrebentar você. Então você ficava com vergonha. Você ligava para ele antes dele saber e pedia assim: desculpa, cara, eu errei, eu fiz isso aqui, porque o cara liderou pelo exemplo, entendeu? Ele, você tinha medo de decepcioná-lo. Era isso que você tinha. Você não tinha medo de, de tomar um cacete, de, de, de receber uma bronca, mas de decepcionar.
0: E, e é isso que a gente fala, assim, né? puxando essa questão na liga. né? Se você quer ser um, um bom presidente, né? se você quer ser um bom CEO de qualquer coisa que você está montando, você tem que ser aquele cara que bota no peito, entendeu? Que mata no peito, que se tem alguma coisa para resolver, você tem que resolver. Por quê? Porque a partir do momento que você dá esse exemplo, todo mundo que está sobre a sua gestão ali naquele momento eles vão ter aquilo como parâmetro. E se você chama essa pessoa para chamar a atenção, você tem é, moral para poder fazer isso, para exigir dela. Mas se você é o cara que não fazia, você
1: vai falar e o cara vai cagar para você. Uhum. Eu vou eu vou trazer uma outra característica assim, de grandes grandes líderes é, e pessoas que se destacam nas suas áreas. E, e vou já citar o, o nome aqui, o professor Luiz Cláudio, é, que é um, um grande nome da Medicina baseada em Evidências, é um cardiologista de, de Salvador, é o, o editor do blog na Basada em Evidências, que muitos já devem ter, ter visto, lido, ou ouvido o podcast dele E uma outra característica, que, e aí eu trago ele como um exemplo, tem outras coisas na humildade também, a falta de se relacionar com estudantes, é, como, da mesma forma que se relaciona com pessoas mais avançadas, mas a questão da, da posição, assim, independente. O que eu quero dizer com isso? É não ser o, o ser um cara que tem as suas próprias ideias, suas convicções bem embasadas, e mesmo em momentos em que isso vá contra a, a, o, o senso comum, ele defenda isso é, é, abertamente, dando a cara a tapa. E ele, nesse momento de pandemia, é, ele é um cara da Mestre é do evidência, é cientista e tal. É, sempre teve algumas posições, às vezes, fortes. É, e é um cara que defende bem isso. É uma referência em termos de ciência. Então, eu tive para mim como um grande mestre. E ainda é hoje. É, nossos grandes mestres que vão ser nossos mestres, né? E essa característica dele de é, é, ter uma posição e, e, e dar abertura ao controverso, né? Conversar, defender. É, é uma outra característica de grandes Sim. líderes, né?
3: Deixa eu dar uma, outra coisa. Não seja um discípulo arrogante também. Sim. Sabe o que acontece muito? A, na neurocirurgia a gente gosta muito do exemplo do Karate Kid. Então, a gente às vezes botava no conforto lá o, o Karate Kid pra passar. Muitas vezes, você tá como subalterno e você fala, isso não é minha função, eu sou interno, eu não posso pegar um papel. Eu sou residente, não é para ficar empurrando a maca aqui. Mas, às vezes, você é necessário naquele serviço daquela forma. E, e muitas coisas, às vezes, que você está ali reclamando todo dia, então você reclama de ver 20 doentes, de ver muito doente, de estar tá estressado. Óbvio que tem coisas que estão erradas ali, mas não seja arrogante de achar que isso não está funcionando o seu treinamento. Porque quando acaba ali o R1, R2, que você terminou, você vê quanto que você aprendeu. Então, a gente usa o exemplo do Karate Kid, que o mestre Miyagi, ele treina o Daniel San inserando o carro, pintando o muro, né? E ele não entende, e não entra na cabeça dele, pô, eu tenho que serar o carro. E quem tá assistindo agora o Cobra Kai, que tá passando Netflix, o, o, a dificuldade da, da geração nova é que Daniel San tenta ensinar os meninos, falando que, não, você tem que serar o carro. Aí, o, o, a geração nova total, a geração soft, né? O cara, tá maluco, tio? Vou serar carro nada, eu quero vir aqui pra aprender Karate. Já quer o Karate, Entendeu? não quer mais encerar o carro. E Daniel Sam, apesar de, de, de relutante quanto pintado, sem não entender, ele era de uma geração que entendia que o que tem que respeitar o mestre fazia. E depois ele ganha a luta porque ele aprendeu os conceitos básicos de defesa pintando e encerando o carro, entendeu? Então é um exemplo legal que a gente gosta de citar lá na neurocirurgia, para você também, como discípulo, não ser arrogante achando que você sabe mais se seu mestre seja humilde também nessa posição, Aprenda com eles. Confia, né? Confia no método, muitas vezes, né? Óbvio que nem todos estão certos, mas tenha esse senso crítico que você pode estar errado e estar sendo só arrogante. Isso.
0: E uma das coisas que é muito legal e que faz admirar é a questão de você não ter vergonha de errar e mudar de opinião, né? Assim, isso é uma coisa que é muito importante, porque você vai mudar. Eu sou completamente diferente de quem eu era antes, e isso faz parte. Abaixo muito. As pessoas têm uma, um problema muito grande de admitir que estão errados, né? Então, assim, no dia a dia, você admitir que está errado e falar, oh, realmente, eu errei, vacilei, é, me esqueci, é muito melhor do que você é, querer enrolar, querer dizer que não foi isso, entendeu? Porque isso é uma questão que vai... Que eu, já, eu vi colegas fazendo e as pessoas se davam bem, porque a partir do momento que você assume para você mesmo que você errou, você está te dando a oportunidade de você ir ali melhorar e fazer melhor da outra vez, né?
3: Sim, eu acho que esse foi um, um bom brainstorm sobre liderança, exemplos é, Caminhos a seguir Caminhos a seguir A importância de, 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 de grandes exemplos e de você quando chegar na sua posição na sua vez que, e, você que está no primeiro período você é um exemplo para vários colegas seus da, do colégio como o cara que passou na faculdade de medicina você que está no, no meio da faculdade que é o presidente da liga é um exemplo para todos que vieram na liga depois de você Sim. Você que passou na prova da residência ontem É o exemplo para todos aqueles que estão no internato Até jantar tá na sua posição Então, não é, não é que a gente é prepotente Que a gente está aqui no sétimo ano é, Dizendo que a gente é exemplo de ninguém não. não. A, gente veio, a, gente, a gente teve vários milhares de exemplos E a gente reconheceu Que isso é natural na, na história Na faculdade, nos caminhos a seguir Fora e dentro da medicina então eu acho que foi um excelente brainstorm assim Você quer como a como já...
2: a gente sempre fala né? a todo tempo faculdade de residência está sendo observado e julgado a gente sempre falou isso hum, sob a visão de cima para baixo Exatamente. Né? seus chefes, seus R+, seus mais velhos estão te julgando mas isso isso acha é... os mais novos também é julgando de uma, de uma forma diferente, você está servindo ali ou como exemplo a ser seguido ou, ou como com exemplo a não, não ser, ser seguido, seguido exatamente. então você está sendo julgado também pelos mais novos eu
3: sempre falo assim que ah, o, o, a gente a gente vangloria muito o cara como esse, cara sabe operar esse cara não sabe operar é um, é um exemplo que eu estou usando, mas que só quem sabe se o cara sabe operar ou não sabe, sabe operar, operar, é o, é o R- dele, não. ou o residente dele ou o subalterno dele o que é o mais velho que ele não vê ele operar, os colegas dele não vê ele operar, e, e, e eu falei operar que é uma coisa técnica, mas isso Pode se aplica para qualquer coisa.
2: Paciente, então é, sabe se, um o cara, se o
3: cara é um o raciocínio clínico, se o cara é educado, se o cara é humilde. Quem sabe melhor é o subalterno, mais do que o, o, o chefe dele ou igual a ele. Então, esse foi mais um podcast do sétimo ano. O, a palavra convence, o exemplo arrasta. É, compartilha aí com seus amigos... E não compartilha com seus inimigos. Grande abraço.